1: Sur Radio Campus. <coughs>
2: Depuis plusieurs années maintenant, l'état de la planète m'inquiète. Bien que j'ai été élevée dans une famille qui m'a appris à recycler dès mon plus jeune âge, je voyais toujours des mauvaises nouvelles apparaître au journal télé du soir.
1: Il a fait encore très chaud aujourd'hui en France, pas moins de 41 degrés à Montélimar, Carcassonne, Lyon et Auch. Inondations, incendies, les phénomènes extrêmes sont de plus en plus fréquents en France. Au moins 20 morts, 17 disparus, 200 incendies, 4000 réfugiés sur des plages en Australie.
2: Et puis, entre 2019 et 2020, la situation a continué de s'aggraver. Les feux qui ravageaient l'écosystème australien, une crise sanitaire d'un nouveau genre, et en 2022, l'été le plus chaud depuis 1900, enregistré en France. C'est au même moment que j'ai commencé à entendre le terme d'éco-anxiété, notamment parmi les populations jeunes, comme je l'étais. Plus je l'entendais, plus je me demandais ce qu'il voulait dire. Les mouvements de mobilisation se multipliaient dans toutes les métropoles, une révolution montait à l'international, et les jeunes en étaient à la tête, souvent inspirée par des personnalités emblématiques telles que la suédoise Greta Thunberg. Alors j'ai voulu aller plus loin et réellement comprendre ce qu'est l'éco-anxiété, les impacts qu'elle a sur la vie des jeunes, et surtout, sur un plan plus local, à quoi la mobilisation pour la préservation de l'environnement pouvait ressembler parmi cette population jeune. Univox. Avant toute chose, pour mieux comprendre ce à quoi j'allais me confronter, il m'a paru nécessaire de rechercher une définition claire de l'éco-anxiété. Le dictionnaire définit l'éco-anxiété comme une anxiété provoquée par les menaces environnementales qui pèsent sur notre planète. Mais qui inclut-on dans le « notre » Est-ce que tous les jeunes se posent des questions Je suis allée à la rencontre de jeunes Clermontois pour savoir leurs ressenti. Est-ce que tu sais ce qu'est l'éco-anxiété
1: Alors selon mon analyse, c'est quelqu'un qui est anxieux par rapport aux problèmes climatiques d'aujourd'hui
2: Alors non, j'en ai jamais entendu parler. Je ne connaissais pas du tout avant euh, ce terme-là. Alors non, du coup, après on peut le deviner à partir du, du nom, enfin, éco, écologie et l'anxiété qui est générée par ça. Et est-ce que tu en as déjà ressenti toi de l'éco-anxiété Honnêtement, je pense qu'un peu comme tout le monde, c'est quand tu regardes sur la télé un peu ce qui se passe et tout. Il euh, y a une sorte de prise de conscience qui, qui s'établit et donc euh, tu commences un peu à, à avoir peur naturellement et à, à penser à ce que tu peux faire à ton niveau. À vrai dire, non. Pas du stress, pas des sentiments aussi forts.
1: Mais euh, je me suis questionnée sur moi-même, ce que je fais euh, par, par rapport à la planète, la pollution. Avec les réseaux sociaux, on voit de plus en plus des gens qui, mi qui militent. Eh ouais, carrément. Ouais. J'ai déjà eu des inquiétudes par rapport à ça. parce que Je me, je me suis déjà demandé si dans un futur lointain. Genre 2050, c'est finalement pas si lointain si on pouvait être privé d'eau dans certaines régions ou pas. Ça, parfois ça m'inquiète. J'y pensais, je me fais ouais, mais en fait on est dans la merde un peu.
2: Est-ce que tu penses que tu pourrais avoir un impact avec certaines actions que tu pourrais faire euh, Oui, carrément, bien sûr, mais, mais, mais c'est sûr. Il, euh, je pense que moi je crois vraiment beaucoup à l'effet papillon donc je pense que des petites actions, elles peuvent... Euh, Enchaîner d'autres et aboutir à de grandes actions, donc oui, c'est sûr.
1: Euh, bah ouais, limiter les temps de douche. Tu vois enfin, en général, t'as pas besoin de 10 minutes pour te doucher, que 5 minutes. Alors, je pense en tout cas, faire le mieux, même en ce qui concerne l'électricité, débrancher les trucs avant de partir, éteindre les interrupteurs. Je suis assez sceptique vis-à-vis -vis de ça, puisque je considère que c'est à l'État de prendre des mesures fortes vis-à-vis -vis des entreprises et du commerce international, et pas aux, individus, pas aux individus de culpabiliser sur des choses dont ils peuvent rien faire.
2: Univex. Ma première conclusion, après avoir échangé avec quelques jeunes clermontois et clermontoises, l'éco-anxiété est une réalité parmi la population jeune. Et pourtant, tous et toutes n'y sont pas sensibilisés au même degré. Mais alors, qui sont ces jeunes qui souffrent d'éco-anxiété Est-ce que c'est un mal qui est nouveau ou plus ancien que ce qu'on pense Et quels impacts est-ce que l'éco-anxiété a sur leur vie pour avoir des réponses à mes questions, je suis allée à la rencontre d'une psychologue qui pourra m'éclairer davantage sur l'aspect psychologique et émotionnel de l'éco-anxiété. De plus en plus, ces dernières années, on soulève l'état de santé mentale de la population, euh, et surtout de la population jeune, qui a souvent par le passé été passée sous silence. Mes informations, je les ai trouvées dans une étude du Lancet Planetary Health, datant de 2021, nommée « Climate Anxiety in Children and Young People and Their Beliefs about Government Responses to Climate Change, a Global Survey ». Ou en français, l'éco-anxiété chez les enfants et les jeunes, leurs opinions sur la réponse des gouvernements face au changement climatique. Donc Dans cette étude, le résultat montre que 59% des jeunes sont extrêmement inquiets du changement climatique. Plus de 50% se sentent tristes, anxieux, en colère, impuissants et coupables et 45% évoquent que leurs émotions par rapport à ce changement climatique affectent négativement leur vie quotidienne. Euh, un des mots qui a souligné ici, c'est cette anxiété, un mot qu'on trouve donc associé à la crise écologique quand on parle d'éco-anxiété, euh, assez logiquement. Bah, justement, je voulais vous demander d'abord, euh, vous, euh, en tant que professionnel, comment est-ce que vous définiriez l'anxiété et euh, bah, quelles sont les caractéristiques de cette
0: anxiété alors, l'anxiété, c'est un, un état euh, psychique, alors qu'il n'est pas figé. Hein. Cécile Furnestin est psychologue à Rion, dans le Puy-de-Dôme. Elle se spécialise dans une approche centrée sur la personne. Euh, où finalement, on va être sur une dimension d'inquiétude, mais d'inquiétude qui confine à la souffrance. Alors, certains diront que c'est qu'une inquiétude excessive. Euh, on pourra en rediscuter dans le cadre de l'éco-anxiété, euh, puisque certains parlent de lucidité. Ce qui change un peu quand même la donne. La vision qu'on a, effectivement, de l'anxiété jusqu'à maintenant, c'était euh, un trouble, un dysfonctionnement. C'est-à-dire, je suis inquiet, ça va au-delà de la peur. La peur, il y a un objet. L'anxiété, il y a peur. Un objet mais qui est un peu plus lointain, il y a beaucoup de présupposés, d'anticipation, plus ou moins euh, euh, fondés, légitimes, et ça, euh, ça met en détresse et ça fait aussi le lit de l'angoisse, c'est-à-dire l'angoisse c'est quelque chose de beaucoup plus existentiel. J'ai de la peur, j'ai euh, un ressenti très négatif, mais je sais pas trop sur quoi. Donc l'anxiété, on est entre les deux, euh, et c'est très désagréable. Donc les manifestations sont très variées. C'est beaucoup de rumination, c'est euh, de la détresse, du désarroi, euh, c'est ça peut aller jusqu'à de la souffrance. Il peut y avoir des manifestations physiques, problématiques de sommeil, euh, euh, l'appétit, l'irritabilité, de la colère. Alors tout ça n'est pas forcément négatif, hein. le problème c'est quand ça prend trop de place et que ça vient tout contaminer finalement. Pour l'instant l'anxiété était vue comme quelque chose, un trouble voilà, négatif, une manifestation négative, encore une fois excessive. Je pense qu'avec l'éco-anxiété on va revoir euh, cette euh, cette approche-là. dire que finalement l'anxiété peut peut-être être aussi une forme de lucidité mais qui va se heurter à tout un tas d'incohérences dans l'environnement.
2: Justement, euh, vous êtes donc psychologue, vous devez donc voir passer des jeunes devant vous. Euh, donc, On a dit qu'on définissait un peu les jeunes, cette catégorie, euh, allez, pour prendre large entre 13 et 30 ans. Euh, est-ce que donc, ce sujet, c'est un sujet qui est beaucoup soulevé Et euh, aussi, est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou est-ce que ça fait déjà
0: quelques temps que ce sujet d'éco-anxiété euh, apparaît chez ces jeunes ça va être compliqué de vous répondre parce que finalement, euh, moi, alors je parle pour, pour ma pratique, hein, les entrées en consultation que j'ai ne portent pas sur ces sujets-là. C'est-à-dire que ce n'est pas... Les gens ne viennent pas en disant « Ah oh là là, faut me voir, je suis quoi » Enfin, faut m'écouter, surtout. Euh, par contre, quand on affine les réflexions, notamment quand il y a de l'angoisse, et encore une fois, l'angoisse, c'est très existentiel, c'est quoi une bonne vie, de quoi j'ai peur, etc. Euh, là, on va retrouver ces considérations-là. Mais en général, rarement isolées, c'est-à-dire elles vont être euh, plus largement avec, par exemple, là, aujourd'hui, les préoccupations de, euh, de conflits armés, euh, des préoccupations de... Il euh, bah, y a eu les épidémies, hein, euh, des choses comme ça. Donc, c'est un tout, donc, euh, j'irais, nouveau... Non, pas forcément, je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui étaient déjà sensibilisés à ça et qui maintenant en plus arrivent dans les 25-30 ans, donc effectivement ils sont toujours jeunes, euh, mais c'est pas nouveau comme sujet. Par contre effectivement que ça vienne s'inscrire dans quelque chose de plus euh, euh, exponentiel, de plus euh, court-termiste et dans un contexte d'insécurité, ça oui c'est plus nouveau beaucoup plus nouveau. Et que des jeunes se préoccupent de ça, il y en a, encore une fois, il y en a toujours eu. Par contre, que euh, peut-être leur euh, leur anxiété vienne autant se confronter à une certaine réalité, oui, ça c'est nouveau. Donc nous-mêmes, en tant que thérapeutes, on est un peu enquiquinés face à ça. Hein, comme lors du confinement, où les gens nous posaient des inquiétudes qui faisaient, qui résonnaient aussi pour nous. Parce que là, les réponses étaient plus compliquées. Euh, et là, on a un peu ce phénomène-là. Donc, voilà, c'est pas, je pourrais pas chiffrer moi, euh, mais dans les consultations, euh, c'est un sujet non parfois qui n'apparaît pas du tout. C'est pas du tout la préoccupation, euh, et parfois c'est plus sous-jacent, c'est latent. Les jeunes dans cette enquête du Lancet Planetary Health, euh,
2: ils évoquent l'impact négatif donc, de ce changement climatique sur leur quotidien. Euh, quelles sont les sphères de leur vie qui peuvent être impactées par ça, euh, et plus globalement, en fait, par cette anxiété euh, qui est créée euh, par différentes choses dans leur vie
0: bah, Je dirais à la fois euh, rien et tout, ça va dépendre de leur, euh, de, je leur, dirais, de leur niveau d'ouverture à tout ça. -à moi, je rencontre aussi des, euh, des jeunes, donc encore une fois, hein, euh, allez, on va dire 13-30 ans, euh, où c'est pas dans leurs préoccupations tout au moins ils ne veulent pas laisser de place à ça donc y compris dans leur vie quotidienne donc en termes de réinterroger leurs pratique euh, leur confort leur sources d'inconfort etc il n'y a pas de questionnement là-dessus je dirais il y a une ça fait jugement mais il y a quelque part une déresponsabilisation euh, encore une fois c'est sans jugement hein. euh, et autant il y en a d'autres qui vont être plus à se dire mais moi qu'est-ce que je peux faire vous parliez de culpabilité il y en a effectivement qui vont se dire mais qu est-ce que, est que moi je concours à ça, euh, comment je peux éviter ça, comment je peux faire euh, ma part donc selon cet état d'esprit, l'impact va être différent, euh, pour les personnes euh, éco-anxieuses puisque c'est celles auxquelles on s'intéresse, là effectivement le problème c'est que tout va faire souffrance et ça veut dire même dans des choses qui pourraient être agréables, je vous prends un exemple tout bête, mais euh, il fait beau aujourd'hui, super, je vais pouvoir me prendre un, un café en terrasse, regarder passer les gens, retrouver les copains, c'est génial, c'est super. Il peut y avoir le fond derrière de dire, mais est-ce que je peux me réjouir en fait du fait qu'il y ait du soleil Il pleut pas, c'est quand même problématique. Euh, donc tout à un moment donné peut venir interroger parce il euh, euh, y a plein de choses qui vont devenir euh, des repères signifiants, parfois à tort. Hein, encore une fois, euh, mais malgré tout, quand même, de se dire et ça, j'en fais quoi Comment mon, mon cerveau va traiter ça Donc, il y en a qui vont arriver à, à, à gérer ça. Il y en a d'autres où, où tout va venir. Donc, même dans leur, leurs actes de la vie quotidienne, euh, euh, se dire bah je, là, je prends la voiture euh, plutôt que le train. Ben, est-ce que je concours pas Voilà. Il euh, y en a d'autres qui vont être plus à l'aise avec ça en se disant moi, je vais orienter mes actions ou en fonction de l'engagement que je veux avoir pour ne pas au moins participer à ça, même si je ne peux pas l'empêcher. Vous parliez de dissonance cognitive. Euh, ben
2: justement, moi, je me demandais si on peut dire que l'éco-anxiété, c'est devenu un, un trouble, entre guillemets, ou une pathologie. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire ça Ou comment est-ce qu'on pourrait le caractériser euh, en psychologie, en fait, cette éco-anxiété, la caractériser
0: Peut-être qu'effectivement le, le terme. Alors moi, je suis pas, je suis pas psychiatre parce que voilà tout ça là, on est de l'ordre de la médecine, hein, c'est-à-dire de diagnostic. De, euh, je ne doute pas. Heureusement, malheureusement, j'en sais rien. Qu'à terme, euh, les conxy, de l'anxiété est déjà dans les manuels de, de psychiatrie comme pathologie à part entière. Euh, et il y a des traitements en face, et il y a des thérapies en face. Euh, après, tout va dépendre de la sévérité. Euh, et encore une fois, la civilisation qu'on veut. Si on veut une civilisation où, où finalement il n'y a rien qui déborde, il n'y a pas. Bah, tout va devenir pathologique. Donc, attention à ça. Donc, non, moi j'aurais tendance d'approche militante à dire non, l'éco-anxiété n'est pas une maladie et ne doit surtout pas être vue comme ça. Qu'après, pour moi, c'est même pas un dysfonctionnement du cerveau. Encore une fois, si on le prend dans l'hypothèse, moi que j'ai et qui me va bien, de dire c'est une lucidité qui, qui, qui se heurte à, finalement, une, une, une réalité euh, contextuelle. Euh, par contre, que ça soit un trouble du fait que ça vient... Euh euh, pour certains, perturber leur fonctionnement, si ça gâche les plaisirs, si ça euh, crée des troubles du sommeil, etc. Oui, ça va créer des symptômes qui vont être gênants. Mais comme la vie en général, Enfin, euh, vous avez une déception amoureuse, euh, Bah, certainement vous allez mal dormir, vous allez peut-être boire un petit coup de trop à la soirée qui suit, vous allez peut-être prendre un, un risque. Euh, donc vous allez avoir des comportements troublés, plus ou moins dans la norme euh, qui vont plus ou moins troubler votre entourage en disant tiens on la reconnaît plus qu'est-ce qui lui arrive est-ce que pourtant c'est une pathologie donc vous voyez la, la limite on, on met où donc moi la crainte que j'ai c'est si on se met à dire oh, ah les échos anxieux c'est en gros euh, bah, des gens hyper anxieux qui avaient déjà un terrain favorable là c'est ce sujet là mais au fond ça aurait pu être un autre ce qu'on entend déjà euh, je trouve ça particulièrement pas sympa pour les échos anxieux et, euh, et ça se veut très rassurant pour la population, parce que du coup, c'est dire quoi Bon, bah ces gens-là, ils exagèrent, ils sont excessifs. Euh, donc, euh, qui se traitent, qu'on les apaise, etc. Et puis, tout rentrera dans l'ordre. Mais non. Euh, là, on est aussi un peu... Enfin, moi, les gens... Euh, la notion d'anxiété, que ce soit sur ça, mais peut-être sur d'autres choses aussi, c'est un peu comme des sentinelles hein, qui viennent dire... Et il en faut dans toute société, qui viennent dire... Hop, 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 hop attention euh, les artistes le font très bien aussi ou, et qui viennent dire mais euh, euh, attention, il y a peut-être des choses où il faut être vigilant et nous on va peut-être l'être un petit peu plus que vous, qui, êtes, ouais, qui peuvent être dans un confort un peu psychique donc non, si on peut éviter, je, je, je l'espère vraiment, de mettre les échos anxieux dans, dans une pathologie où on aurait un bon médicament en face, j'exagère hein. bon, voilà. euh, par contre effectivement, que ça puisse être un trouble selon la sévérité oui, ça peut déclencher des symptômes. Et donc, pour des personnes, on va dire éco-anxieuses, c'est-à-dire anxieuses, anxieuses qu'elles puissent essayer de gagner du confort là-dedans, oui. Mais qu'on vienne leur dire, mais non, faut... c'est complètement idiot d'être éco-anxieux, il faut pas, il faut éradiquer ça. Mais non, mais surtout pas, surtout pas. Si tu
2: fais tout ça pour moi, ce n'est pas là. N'ai pas besoin de toi pour être
0: hors la loi.
2: Radio Campus. Souvent, quand on entend parler de militantisme, on pense à des mouvements tels que Greenpeace ou Youth for Climate. Et pourtant, il existe beaucoup d'autres manières de se mobiliser pour l'environnement. Pour conclure mon chemin de découverte de l'éco-anxiété, j'ai voulu rencontrer un jeune qui s'engage autrement. C'est comme ça que j'ai croisé la route de Grégoire Delano, photographe et plasticien. Sa prise de conscience environnementale, causée par son amour pour la nature, l'a mené à créer la hutte un studio créatif de projets vertueux avec lequel il propose une photographie publicitaire qui se concentre sur quatre piliers, le social, l'environnement, la culture et l'artisanat. Son but Créer une publicité et une communication plus vertueuses et qui prennent en compte l'impact écologique et social de la production. Plus que ses actions, il évoque un nouveau terme, la « solastalgie ». Celle-ci, définie comme une forme de souffrance et de détresse psychique ou existentielle causée par les changements environnementaux passés, est souvent confondue avec l'éco-anxiété. Et pourtant, elle possède ses propres caractéristiques. Grégoire, qui a réalisé une série d'œuvres sur le sujet de la solastalgie, l'explique.
1: Alors, la seule astragite, c'est un néologisme qui a été inventé dans les années 60 euh, ou 70, je ne voudrais pas dire de bêtises, qui en gros euh, définit la, le sentiment de perte qu'on peut ressentir face à la perte des écosystèmes et des territoires habités. Donc, ce n'est pas euh, hyper euh, chouette. <rire> Comme moi, je ressentais, euh, je ressentais ces choses-là. Euh, pour moi, l'art le, le, est. Bah, moi, je fais de la photo, mais du coup, j'ai voulu explorer aussi un peu euh, euh, comment la photographie pouvait, euh, pouvait, se traduire, pouvait traduire ce sentiment-là, euh, tout en essayant de trouver des techniques un peu alternatives euh, qui fassent intervenir le végétal, qui fassent intervenir des produits moins toxiques que les procédés argentiques classiques. Euh, donc, en fait, c'est tout ce travail de recherche et de création que je fais euh, dans, dans ce corpus de travail qui s'appelle Solastalgie.
2: Tu as expliqué un peu euh, comment, ce que c'est que la Solastalgie. Mmh. Est-ce que pour toi, c'est la même chose que l'éco-anxiété ou il euh, y a quand même quelque chose qui, euh, qui est différent entre les deux euh,
1: je, je pense que l'éco-anxiété, le terme est, euh, est pour moi trop réducteur parce qu'il se, il se borne à dire qu'on est face à une angoisse qui immobilise. Mmh. Euh, alors que je trouve que la solastalgie, elle est un peu plus large dans, dans ce qu'elle définit. Mmh. Elle définit un sentiment, mais pas forcément les actions qui peuvent en découler. Euh, pour moi, la, la solastalgie, elle ne se traduit pas forcément par un immobilisme. Elle peut aussi euh, euh, se traduire en action. que ce soit une action créative. Enfin, moi, c'est en tout cas le, le moyen que j'ai trouvé pour... Euh, la sortir, en tout cas, de, de moi. Euh, elle peut se traduire par de la colère, elle peut se traduire par de la tristesse. Mais tous ces sentiments-là, en fait, ils peuvent déboucher sur autre chose aussi et par de l'action, donc... Euh donc, mmh. le, la, la solastalgie, pour moi, est plus large aussi que, que l'éco-anxiété.
2: Eh bah, donc on peut parler donc de cette série Solastalgie. Euh, alors, dedans, euh, grossièrement, je vais l'écrire grossièrement, mais tu pourras nous en dire plus, euh, on retrouve donc de la nature, de la brume, euh, des animaux. Euh, sur euh, l'une d'entre elles, euh, on voit une voiture qui a l'air un peu euh, à l'abandon, euh, un peu brûlée, je ne sais pas trop. Euh, ça fait penser un peu à un décor... Euh, Post-apocalyptique parfois. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire ressentir à travers ces œuvres C'est quoi euh, le concept en fait de cette série
1: Alors en fait, dans Solastalgie, j'ai développé plusieurs séries qui sont qui peuvent être vues comme des projets indépendants, mais qui sont reliés toujours à cette base euh, là de recherche de de formalisation visuelle de ce sentiment de perte des des écosystèmes et des territoires habités. Euh, et du coup, au début, ça a commencé en 2020, on était en, un peu euh, pendant le confinement et ces moments un peu bizarres où on pouvait sortir à moins de 10 km de chez nous. Et, euh, et puis, euh, ben, c'était un moment aussi où on pouvait réfléchir à... Qu'est-ce qu'on voulait faire vraiment Enfin, qu'est-ce qui était important pour nous euh, Pour moi, c'était, euh, c'était évidemment d'être en contact avec le vivant et, et l'extérieur. Et donc, j'ai un peu tâtonné et j'ai commencé à prendre des photos en fait un peu au hasard, sans savoir vraiment où j'allais, avec mon, avec mon appareil photo numérique, des fois mon téléphone. Et, et puis, euh, puis j'ai découvert après euh, un collectif qui s'appelle The Sustainable Darkroom, qui est un collectif d'origine britannique de photographes, qui ont décidé de se partager leurs connaissances autour des techniques alternatives de photographie, euh, qui font intervenir le végétal et les produits moins toxiques pour le vivant. Et donc là j'ai commencé à explorer des techniques euh, euh, comme euh, l'antotype, euh, qui est en gros de faire de la photographie avec du jus de plante. Et juste avec la lumière du soleil, en fait, euh, les UV vont venir euh, attaquer le, la chlorophylle euh, sur une feuille sur laquelle on a étalé ce jus de plante. Et euh, si on met un, un, un transparent avec une photo euh, dessus en noir et blanc, euh, et ben, en fait, euh, ça, on va avoir une image à la fin qui aura été dégradée par le soleil qui va être en jaune et vert. Donc ça c'est l'anthotype. C'est des photographies qui sont éphémères du coup parce qu'elles ne durent pas dans le temps. Il y a le cyanotype, c'est une technique du 19e siècle qui fait intervenir des produits chimiques mais qui sont très peu toxiques pour le vivant et qui sont facilement retraitables en, euh, en, en station d'épuration. Et, euh, et de là est né plusieurs, sont nées plusieurs séries d'œuvres et de photographies.
2: Bah, Peut-être pour conclure, euh, aujourd'hui, la crise environnementale, c'est un sujet qui est urgent. Il euh, y a certaines personnes qui disent euh, souffrir d'éco-anxiété, euh, d'autres qui parlent de solastalgie. Euh, pourquoi est-ce que tu penses que c'est important que les jeunes, euh, en particulier, s'investissent là-dedans maintenant euh, Pour toi, euh, c'est quoi la place des jeunes, justement, dans cette lutte
1: Alors, je pense que tout le monde doit s'investir, jeunes ou pas jeunes. Euh... Et justement, euh, sortir un peu de cette, euh, cette opposition entre les jeunes et les, et les moins jeunes. Euh, parce que les gens qui sont aux responsabilités, pour l'instant, ce pas des jeunes. Et donc, euh, on n'a pas le temps d'attendre que les jeunes arrivent au pouvoir pour, euh, pour changer les choses. Donc, euh, il faut absolument que nos décideurs euh, agissent. Par contre, là où la jeunesse elle a ce pouvoir-là de de bouger les choses, c'est que je pense qu'on n'est pas enfermé dans, dans, dans des contraintes, euh, dans des habitudes, et donc euh, qu'on peut facilement changer aussi nous-mêmes nos habitudes et faire changer celles de, des autres. Je pense que aussi la, la jeunesse, elle est en premier en premier lieu concerné par ce genre de questionnement parce que c'est notre avenir qui se joue et donc euh, évidemment euh, c'est des questions dont elle doit s'emparer euh... C'est aussi, enfin, euh, je pense aux nouvelles générations qu'on ont connu que euh, euh, qui ont qui ont grandi dans le numérique et dans une consommation aussi à outrance. Et, euh, et je pense aussi qu'on doit revoir euh, ces modes de vie-là parce que on se rend compte que c'est pas soutenable. Et donc, euh, on a une grande responsabilité pour euh, faire changer ces choses-là. Non pas que je sois anti-numérique ou quoi. C'est juste que euh, je pense qu'il faut l'utiliser à, à bon escient et que. Euh, et que, ouais, il faut, il faut pouvoir euh, remettre en cause l'ordre établi aussi, il faut pouvoir euh, euh, manifester, il faut pouvoir euh, s'engager aussi dans des actions collectives, euh, que ce soit de la désobéissance civile, que ce soit en entreprise, que ce soit euh, en associatif. Euh, je pense que c'est hyper important d'avoir plein de modes complémentaires d'action. Et, euh, et vraiment, il faut se bouger parce que la situation est extrêmement grave et, euh, et qu'il est encore temps d'agir et que de toute façon, chaque geste compte.
2: Éco-anxiété et solastalgie, deux termes distincts et qui pourtant touchent à la même problématique. Que faire pour sauver la planète Cette question, elle taraude les éco-anxieux et les solastalgiques. Elle peut créer en eux des émotions allant de l'incompréhension à la colère en passant par le stress. Mais l'éco-anxiété et la solastalgie, ce ne sont pas des pathologies, encore moins des maladies. C'est plutôt une lucidité, des leviers grâce auxquels les jeunes, mais pas seulement, se mobilisent pour créer un meilleur monde pour demain. De ce voyage au centre de l'éco-anxiété, j'ai appris qu'une révolution est en cours. Une révolution qui ne se fera plus uniquement à travers des manifestations, mais aussi au quotidien, ou encore dans l'art. J'ai aussi appris que l'écran anxiété, ce n'est pas une fatalité, plutôt un facteur motivant pour ces jeunes, un réel levier pour créer le monde de demain. Cette Univox a été réalisée par Maeva Battard de Radio Campus Clermont-Ferrand. Merci à Cécile Furnestin pour sa confiance, à Grégoire Delano, que vous pouvez suivre sur Instagram au arrobase Grégoire D-E-L-A-N-O-S, -E et à Nico pour son accompagnement.